0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Account der Medios Apotheke. Ich bin Antje Behrendt und arbeite als Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medius Apotheke und in diesem Video möchte ich auf eine Medikamentengruppe eingehen, die sehr häufig verordnet wird, wenn die Blutzuckerwerte dauerhaft zu hoch sind und ein beginnender Diabetes diagnostiziert wird, bei der Einnahme dieser Medikamente kommt es häufig zu Vitamindefiziten, die dann auch einen Teil der Nebenwirkungen ausmachen können. Um die Lebensqualität während der Therapie dann zu verbessern, ist es deshalb sinnvoll, die Mikronährstoffmenge zu verhindern, indem man bestimmte Vitamine und Mineralstoffe ergänzend einnimmt, weil der erhöhte Bedarf nur schwer über die Ernährung abgedeckt werden kann. Metformin hilft über mehrere Mechanismen dabei, den Blutzuckerspiegel zu senken. Es wird weniger Zucker über den Darm ins Blut aufgenommen. Die Zellen sprechen besser auf Insulin an und dadurch wird der Blutzuckerspiegel schneller gesenkt und die Verwertung des Zuckers in den Muskelzellen wird erhöht. Ein positiver Nebeneffekt ist auch die Gewichtsreduktion, die durch Metformin erreicht wird. Und der positive Einfluss auf die Zusammensetzung des Mikrobioms, also der Bakterien in unserem Darm. Viele andere Medikamente beeinflussen das Mikrobiom ja eher zum Negativen. Und Mitformin ist eines der wenigen Medikamente, bei denen eher ein positiver Effekt zu erwarten ist. Ein Mikronährstoff, der unter einer metformin etwas leidet, ist das Vitamin B12. Das liegt daran, dass Metformin die Aufnahme von Vitamin B12 aus dem Darm ins Blut hemmt, sodass bei einer längeren metformin das Risiko besteht, dass ein Vitamin B12-Mangel auftritt. Als Diabetiker ist der Bedarf an Vitamin B12 sowieso schon erhöht, sodass ein Mangel an diesem Vitamin sich sehr nachteilig auswirkt und unbedingt in Form von Tabletten ergänzt werden sollte. Ein Mangel an Vitamin B12 kann man über die Blutwerte feststellen lassen. Am genauesten ist es, wenn man dazu den holotranscobalamin bestimmen lässt. Zusätzlich ist es bei Diabetikern sinnvoll, den Homozysteinspiegel im Blut gleich mitmessen zu lassen, weil dieser bei einem Vitamin B12-Mangel ansteigt und erhöhte homozystein das Risiko für diabetische Folgeschäden erhöhen, also zum Beispiel für Sehstörungen bis hin zur Erblindung und auch das Risiko für Demenz, Schlaganfall und Osteoporose steigt an, wenn die homozystein zu hoch sind. Ein Mangel an Vitamin B12 kann zum Beispiel Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Sehstörungen und Nervenstörungen mit sich bringen. Das kann sich in Kribbeln, in den Füßen als Anzeichen zum Beispiel bemerkbar machen. Um die Metformin-Therapie zu unterstützen und das Risiko für diabetische Folgeschäden zu verringern, ist es deshalb sinnvoll, noch weitere Mikronährstoffe begleitend zum Metformin einzunehmen, weil der Bedarf auch hier stark erhöht ist und über die normale Ernährung kaum abgedeckt werden kann. Das sind neben dem Vitamin B12 auch noch weitere B-Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin B9, also die und Vitamin B6. Deshalb ist es ganz sinnvoll, wenn man einfach ein vitamin b komplexpräparat einnimmt und auch Goenzym-Q10, Chrom, Zink, Magnesium, Vitamin D und Vitamin C spielen eine sehr große Rolle und auch hier sollte auf eine sehr gute Versorgung geachtet werden. Die B-Vitamine sind deshalb so wichtig, weil bei Diabetikern zum einen der Bedarf erhöht ist und zum anderen schützen sie die Nervenzellen und versorgen die Zellen mit Energie, sodass sie eine wichtige Rolle bei der Prävention von diabetischen Folgeschäden einnehmen. Viele B-Vitamine sind in dunkelgrünem Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Pilzen und Fleisch enthalten. Da der Bedarf aber so stark erhöht ist, ist es für viele sinnvoll, Vitamin B auch über Tabletten dann zuzuführen. Coenzym Q10 und Vitamin C sind so wichtig, um die Bereitstellung von Energie für die Körperzellen zu fördern. Die Bauchspeicheldrüse, die ja Insulin produziert, benötigt besonders viel Energie. Außerdem wirken Vitamin C und Coenzym Q10 auch beide antioxidativ. Das heißt, sie schützen die Nerven vor freien Radikalen, was eigentlich für jeden ganz wichtig ist, aber besonders bei Diabetikern das Risiko vor Folgeschäden dann reduzieren kann. Sehr reich an Vitamin C ist vor allem rote Paprika und auch dunkelgrünes Blattgemüse. Coenzym Q10 können wir eigentlich selber herstellen, aber da der Bedarf eben so stark erhöht ist, reicht die Eigensynthese und die Zufuhr über Lebensmittel wie zum Beispiel Fisch oder Fleisch und Eier und auch pflanzlichen Quellen wie Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide oder Nüsse manchmal nicht ganz aus und dann kann es wirklich Sinn machen, ergänzend in Form von Tabletten auch Coenzym Q10 einzunehmen. Für Chrom und Zink besteht bei Diabetes zur Vorbeugung auch ein erhöhter Bedarf. Sie reduzieren den oxidativen Stress und Chrom reguliert zusätzlich auch noch den Blutzuckerspiegel, indem es das Ansprechen der Körperzellen auf Insulin verbessert und die Verwertung des Zuckers fördert, sodass der Blutzuckerspiegel dann sinkt. Chrom kommt vor allem in Gemüse, Obst und in Hülsenfrüchten vor, aber es gibt starke Schwankungen im Chromgehalt in verschiedenen Lebensmitteln und deshalb kann es sinnvoll sein, hier zusätzlich Chrom zuzuführen, besonders wenn schon eine Diabeteserkrankung diagnostiziert wurde. Zink ist in vielen tierischen Lebensmitteln enthalten, in pflanzlichen aber auch, zum Beispiel in Sesam, Kürbiskern und auch in Hülsenfrüchten oder Kleie und in Weizenkeimen auch in größeren Mengen. Um die Verfügbarkeit des Zinks dann aus diesen Lebensmitteln noch zu verbessern, kann man die Lebensmittel dann kochen oder sie vor der Zubereitung ein paar Stunden in Wasser einweichen lassen und auch durch äh, ergänzende Produkte in den Mahlzeiten, wie zum Beispiel Fruchtsäuren aus Obst oder Essig, wird die Aufnahme noch verbessert. Viele Menschen sind sehr schlecht mit Zink versorgen. Das ist besonders bei Diabetes dann ein großes Risiko. Erste Anzeichen für einen Zinkmangel können zum Beispiel eine erhöhte Infektanfälligkeit und Wundheilungsstörungen sein. Auch Magnesium wird beim Diabetikern in größeren Mengen ausgeschieden und gleichzeitig besteht ein erhöhter Bedarf, um die Wirkung des Insulins zu verbessern und damit den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Und deshalb ist hier eine ausreichende Versorgung extrem wichtig. Sehr reich an Magnesium sind Weizenkeime, Kürbiskerne und Sesam und auch Kleie. Ein Mangel kann sich zum Beispiel in Kopfschmerzen, Migräneanfällen und in Muskelkrämpfen äußern. Kommen wir noch zum Vitamin D. Das ist nämlich auch ganz wichtig, um die Produktion von Insulin in der Bauchspeicheldrüse anzuregen und die Freisetzung von Insulin zu verbessern und dessen Wirkung an den Muskelzellen dann zu erhöhen. Und dadurch trägt Vitamin D dann unmittelbar zur Regulation des Blutzuckerspiegels bei. Da wir Vitamin D nicht ausreichend über die Nahrung zu uns nehmen können und nur in den Sommermonaten in der Sonne selbst Vitamin D bilden können, ist es ganz wichtig, dass wir mindestens in den Wintermonaten, aber am besten sogar das gesamte Jahr über Vitamin D in ausreichenden Dosen einnehmen. Den Spiegel kann man ganz einfach beim Arzt, im Labor oder in Apotheken oder auch mit Hilfe von Selbsttests bestimmen lassen und sich dann berechnen lassen, wie es am besten dosiert werden sollte. Das klingt jetzt alles erstmal ziemlich viel, aber es gibt bereits Hersteller, die speziell für Diabetiker einige dieser wichtigen Nährstoffe schon zusammengestellt haben und in Form von Komplexmitteln anbieten, sodass man dann eigentlich von vielen nur eine Kapsel am Tag nehmen muss und man hat dann schon den größten Teil dieser Mikronährstoffe damit abgedeckt. Und das ist natürlich eine ganz schöne und einfache Methode, um den Bedarf sicherzustellen. Lasst euch dann am besten nochmal dazu beraten, welches Produkt da am besten geeignet ist, damit ihr auch wirklich gut abgedeckt seid. Aber natürlich sollten solche Komplexmittel dann auch nicht als Ersatz für eine gesunde Ernährung dienen, sondern wirklich nur als Ergänzung, weil man mit einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung ja zusätzlich zu diesen Mikronährstoffen noch alle anderen lebensnotwendigen Nährstoffe zuführt. Und davon gibt es insgesamt über 50. Und dazu kommen dann noch Tausende an sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen, die zusätzlich zu den Lebens-, zu diesen essentiellen äh, Nährstoffen auch sehr gesundheitsfördernd sind und einfach nicht über Nahrungsergänzungsmittel abgedeckt werden können aber gerade bei Diabetes ganz positive Effekte haben. Zum Beispiel drosseln sie den Blutzuckerspiegel, beugen Unterzuckerungen vor, helfen bei der Gewichtsreduktion, haben entzündungshemmende Eigenschaften, verbessern die Blutwerte und reduzieren oxidativen Stress, der einen sehr großen Risikofaktor bei der Entstehung von Diabetes-Komplikationen darstellt. Man weiß heute, dass Typ-2-Diabetes zu 90% über eine Ernährungsumstellung behoben werden kann und bei einer erfolgreichen Umstellung die Medikamente dann sogar abgesetzt werden können. Es darf natürlich nie eigenmächtig gemacht werden, sondern so eine Ernährungsumstellung mit dem Ziel, die Medikamente dann auch zu reduzieren oder sogar nach und nach abzusetzen, sollte immer in ganz enger Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt und Ernährungsexperten durchgeführt werden. Und dabei gibt es dann gar nicht die eine Diabetes-Diät, sondern es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, die hier sehr erfolgreich sind. Und dazu können wir auch gerne nochmal ein separates, ausführlicheres Video machen. Hier will ich nur mal kurz darauf eingehen, was es überhaupt so ganz grob für Möglichkeiten gibt. Im Vordergrund steht immer eine gesunde Gewichtsreduktion und eine Stabilisierung des Blutzuckerspiegels ohne starke Schwankungen nach oben oder nach unten. Und dann wird geschaut, welche Ernährungsumstellung dann am besten zu der jeweiligen Person passt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung und dem gleichzeitigen Reduzieren von oder Weglassen von einfachen Kohlenhydraten wie weißem Reis, Weißmehlprodukten, zuckerhaltigen Produkten und um, Reduzieren auch von Kartoffeln. Und auch eine mediterrane Low-Carb-Ernährung mit einem hohen Anteil an frischem Gemüse und unverarbeiteten natürlichen Lebensmitteln, am besten vom Markt und Fisch ist hier sehr erfolgreich, Genauso kann man auch hochwertige Mahlzeitenersatzshakes zu sich nehmen und damit dann ein bis zwei Mahlzeiten pro Tag ersetzen und jeden Tag zusätzlich eine gesunde, vollwertige Mahlzeit essen. Und diese Ersatzmahlzeiten sollten dabei klinisch geprüft sein und alle essentiellen Nährstoffe enthalten und auch Ballaststoffe und hochwertiges Eiweiß. Lasst euch am besten bei der Auswahl von so einem Produkt sehr gut beraten, weil es da große Unterschiede gibt. Und dann gibt es noch spezielle Lebensmittel, die hier eine ganz besondere Bedeutung haben zur Vorbeugung und auch zur begleitenden ja, Behandlung, also therapiebegleitend eben auch noch einen Effekt auf den Blutzuckerspiegel haben. Ähm, ziemlich bekanntes Zins, ein bis zwei äh, Teelöffel am Tag, haben schon einen sehr guten Effekt. Aber ganz wichtig ist ja, dass man auf die Qualität des Zins achtet. Meistens wird nämlich Cassia-Zimt angeboten, der einen sehr hohen Gehalt an Kumarin aufweist und dadurch die Leber schädigen kann. Kaum Kumarin ist dann im Ceylonzimt zimt enthalten. Und den bekommt ihr in pharmazeutischer Qualität in Apotheken und als Gewürz sonst auch in ausgewählten Naturkostläden, Reformhäusern oder auch in manchen Asialäden. Wenn man zu einer Mahlzeit Essig zu sich nimmt, entweder in der Soße direkt oder auch als Essigwasser dazu trinkt, also ungefähr einen Esslöffel Essig in einem Glas Wasser, dann wirkt sich das auch positiv auf den Blutzuckerspiegel aus. Besonders interessant finde ich auch den sogenannten Second-Meal-Effekt bei Hülsenfrüchten, also zum Beispiel bei Linsen oder Kichererbsen. Sie sind in der Lage, schon während einer Mahlzeit den Blutzuckerspiegelanstieg niedrig zu halten. Und das Spannende ist daran, dass dieser Effekt dann auch bei der nächsten Mahlzeit wieder auftritt. Also wenn jemand zum Beispiel abends eine Portion Linsensuppe gegessen hat und ähm, dann am nächsten Morgen zum Beispiel äh, Marmeladenbrötchen, dann steigt der Blutzuckerspiegel dann weniger stark an, als wenn er am Abend davor keine Linsen gegessen hätte, zum, sondern zum Beispiel Spaghetti. Dann, ähm, und das nennt man dann den sogenannten Second-Meal-Effekt. Ansonsten sind auch alle sehr ballaststoffreichen Lebensmittel extrem hilfreich zu einer Mahlzeit. Also zum Beispiel Flohsamenschalen, Kleie, geschrotete Leinsamen und so weiter. Und dunkelgrünes Gemüse ist auch eine Geheimwaffe. Hier sind zum Beispiel Spinat, Brokkoli, Grünkohl oder Rucola super geeignet. Sehr effektiv ist es zum Beispiel, wenn man sich angewöhnt, vor einer Mahlzeit immer einen großen grünen Salat zu essen oder eine Brokkolisuppe oder eine andere grüne Suppe. Und auch fermentierte Lebensmittel haben einen blutzuckersenkenden Effekt, zum Beispiel unpasteurisiertes Sauerkraut oder Kombucha. Kombucha ist ein fermentierter Tee, den man entweder fertig kaufen kann. Hier ist es dann ganz wichtig, dass man unpasteurisierten Kombucha kauft, weil der pasteurisierte eher wie so ein zuckerhaltiges Getränk ist und dann den gegenteiligen Effekt haben kann. Man kann Kombucha aber auch ganz einfach selbst herstellen, indem man sich einen Teepilz besorgt und diesen dann in leicht gezuckerten Tee legt und dann zehn Tage bei Raumtemperatur wartet. Und in dieser Zeit wird der Zucker dann umgewandelt und es entstehen verschiedene gesundheitsfördernde Substanzen, unter anderem auch die sogenannte Glukonsäure und Glucuronsäure, die am blutzuckersenkenden Effekt beteiligt sein sollen. Aber auch andere fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Kefir oder Wasserkefir, Kimchi und anderes fermentiertes Gemüse, sind sehr empfehlenswert bei Diabetes und zur Reduktion des Risikos, an Diabetes zu erkranken. So, das war jetzt ein Einblick in die Reduktion der Nebenwirkung durch Metformin und empfehlenswerte Mikronährstoffe und Ernährungstipps bei Diabetes. Und auch zur Vorbeugung von Diabetes. Ich hoffe, die Informationen waren hilfreich für euch. Fragen und Anmerkungen könnt ihr wie immer gerne unten in den Kommentar schreiben oder uns einfach direkt eine E-Mail über die E-Mail-Adresse schreiben, die unten auch im Text mit drin ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über ein Like oder ein Abo und ihr könnt das Video auch sehr gerne mit Freunden oder Verwandten teilen, für die die Informationen auch hilfreich sein könnten.